0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Samko, existujú nejaké dôvody, prečo by sme mali chrániť nenarodené deti? Tak už ako nám hovorí ten termín nenarodené deti, tak sú to deti, a, alebo teda aspoň predpokladajme na úvod, že sú to deti a deti sú tiež e, ľudské osoby a každá ľudská osoba je stvorená na obraz Boží a je teda Božím stvorením na obraz Boží a tým, že poznáme e, šiesté prikázanie nezabiješ z desatora, tak to sa samozrejme sťahuje na, na všetkých ľudí, na všetky osoby na všetky deti bez ohľadu na to, či už žijú ešte len v brúšku a mamičky, alebo už, už žijú samostatne. Sice samotná Biblia, samotné biblické texty, ani v staré, ani v novej zmluve nám priamo problém potratu nezmieniuje. Existuje zmienka, a taká právna, a myslím v knihe Deuteronomium, kde sa hovorí o tom, že ak niekto spôsobí potrat, um, cudzej žene, aký trest by ho malo, mal, mal postihnúť, ale to nám v podstate nehovorí úplne o tom nejakom morálnom posúdení toho, či, či už ten ľudský plot v tele matky je už osobou, je už tým stvorením na obraz Boží a tomuto sa úplne Biblia priamo nezmenuje. Máme v náznakoch v žalme keď hospodín hovorí, že utkal som ťa v lone matky, tak už to nám okazuje, že ľudský život začína už v lone matky. To samozrejme tiež by mohol niekto spochybniť, že či hneď od počiatku sa už myslí, ten počiatok ľudského života, že je hneď pri splynutí spermy aj vajíčka v tom, v tom štádiu zigoty. Či už toto je ľudská osoba a či už tam začína ten ľudský život, ktorý hospodín utkal v lone matky. Priamo vlastne tak veľmi explizitne sa zákaz potratu teda v novej zmluve ani v starej zmluve nevyskytuje, ale objavuje sa a v dvoch spisoch ranej cirkvy jedná sa o veľmi ranné spisy a prvým je didache, ktoré bolo napísané okolo roku 100. To didache po grecky znamená učenie. Bolo to pripisované 12. apoštolom, aj keď je to skoro otázka tradície. My dnes vieme, že to apoštoli nenapísali, lebo už, tento spis vznikol už po ich smrti. Ten veľmi jasne odsudzuje vyhnanie pôdu z tela matky a podobne ešte je ten druhý spis, ten je označovaný ako list, ako Barnabášov list. Podľa tradície to mal byť pomocník na Pavla Barnabáš, ktorý tento list napísal, a tiež vieme, že je trošku neskorší. Tak oba tieto spisy zavrhujú vyhnanie plodu. Čiže v podstate, ak by sme chceli túto otázku zodpovedať tak presnejšie, tak potrebujeme ten problém toho, či ľudský plod počas svojho vývoja v tele matky a jehož ľudskou osobou potrebujeme k tomu pristúpiť k takej filozofickej aj aj medicínskej analýze. Teda najprv si potrebujeme zadefinovať, čo je pre nás potrebné, aby sme mohli nejaký ľudský organizmus, ktorým nepochybne ľudský plod je, aby sme ho mohli považovať už za ľudskú osobu a za božie stvorenie alebo za stvorenie na obraz Boží. Potom vlastne musíme skúmať takúto medicínsku stránku, že v akej fáze už ten plod tejto podmienky splňa. Je to zložitá otázka a existuje na to strašne veľa, strašne veľa názorov a rôznych názorových pozícií. Niektoré kladú ten počiatok života až pomerne veľmi do neskorého štádia, až do nejakého 6. alebo 7. mesiaca tehotenstva. Niektoré o niečo skôr. A niekedy sa hovorí o tom, že je podstatné, aby už začala fungovať vyššia nervová činnosť, a teda vlastne mozgová kóra. To je práve ten neskoré obdobie po 20. týždni. Niektorí hovoria, že stačí, ak začne fungovať nervová činnosť, čo je nejaký 8. až 10. týždeň. To tak trošku aj, aj s tým, že vo väčšine krajín je legalizovaný potrat do toho termínu 12 týždňov. A potom sú samozrejme tie teórie, ktoré hovoria, že ľudský život je osobou od, od momentu počatia. Je úplne jasné, že pokiaľ to vajíčko splyne zo spermiou, vzniká nový zárodok, vzniká tá zygota, ktorá sa vyvíja a cez to štádium embria až do štádia plodu. Je úplne jasné, že má ľudskú DNA, že je to samostatný organizmus a tým pádom, že to nie je nič, čo by nebolo ľudské a pokiaľ je to teda živý a vyvíjajúci sa organizmus, nie je to niečo, čo, čoho ľudskosť by sme mohli spochybniť. Otázka je, že či to už je plnohodnotná ľudská osoba. A túto otázku nevieme zodpovedať s nejakou takou úplnou istotou. A väčšina tých teórií, ktorá, ktoré sa snažia situovať tú dobu toho oduševnenia, ako sa tomu hovorí, oduševnenie plodu, Čiže tie teórie, ktoré sa snažia toto odušemnenie položiť do nejakého neskoršieho štádia, tak vychádzajú z toho, že ten plod už musí aktuálne vykazovať nejaké známky nejakej nervovej alebo mozgovej činnosti. Takýto pohľad by bol veľmi, veľmi taký redukujúci človeka na nejaký výkon. My vieme, že aj človek pokiaľ je v kome, alebo pokiaľ spí, tak nevykazuje a nemá, nemá ten aktuálny potenciál vykazovať nejakú činnosť zvlášť. Pokiaľ sa jedná o nejaké dlhodobé komatické stavy, tak tam tá schopnosť tej, tej mozgovej činnosti je obmedzená buď na úplné minimum, alebo nevykazuje ten človek žiadnu. Napriek tomu nikto nespochybní, že pokiaľ tá koma je... Na reverzibilná, pokiaľ teda je možné navrátiť, alebo je tam šanca, že sa navráti vedomie tomu pacientovi, tak nikto nespochybní, že toto, toto je skutočne ľudskou osobou takýto človek. Preto tá aktuálna schopnosť nejakého rozumového mozgového výkonu nemôže byť tým jednoznačným kritériom. A Bolo by samozrejme možné sa tomu venovať, tejto otázke nejako podrobnejšie, ale z dôvodu časového obmedzenia pokročíme k, k ďalším riešeniam vlastne tejto dilemy, či, či plodužia osobou. V podstate, keď, keď si ich preberieme, tak tam môže byť, môže to byť kritérium a srdcové činnosti, kritérium do vyvinutia sa tkaniva, z ktorého sa vlastne vytvorí mozog a mozgová kúra. A všetko sú to vlastne také nejaké arbitrárne, čiže také nejaké na základe niekoho rozhodnutia formulované kritéria a každé jedno z nich sa dá nejakým spôsobom napadnúť a spochybniť. A preto si myslím, že ten počiatok ľudského života je akýmsi takým tajomstvom. A žiadna taká nejaká fyzikálna, alebo biologická, alebo neuronálna vlastnosť nie je dostatočným kritérium na to, aby sme rozhodli, že od tohto momentu, keď už ten plod má vyvinuté toto a toto, tak môže byť ľudskou bytosťou alebo ľudskou osobou. Preto z hľadiska takzvaného argumentu tuciorizmu, čiže argument, ktorý sa kloní vždy v takých kritických situáciách k tomu istejšiemu stanovisku, tak je treba počítať s tým, že ten život ľudskej osoby naozaj už začína v momente splinutia spermie a vajíčka, kedy splinú jadra oboch pohľadných buniek kde vlastne sú pritom genetické informácie. Je, existuje jeden pomerne silný argument, ktorý to trošku predsa len ešte spochybní a to je to, že z jedného oplodneného vajíčka môžu vzniknúť dve alebo tri dvojčata trojčata, tzv. jednovajčné alebo jednovajčkové dvojčata. A tento protiargument nám spochybňuje to, že... A Tá zigota už je jedincom, že ona bude predstavovať v budúcnosti len jedného človeka, lebo sa môže rozdvojiť. A keďže ľudská osoba je jedinečná a nie je možné ju nejako deliť, tak nám vyplýva z toho tá otázka, že či teda pokiaľ to vajíčko má prvé dva týždne, kedy má ten potenciál sa rozdeliť, či už je ľudskou osobou. A keďže ľudská osoba je jedinečná, individuálna a nedeliteľná, tak je potom otázka, či táto zigota, ktorá sa môže behom tých prvých dvoch týždňov ešte rozdeliť, tak či už je ľudskou osobou. Tu si pomôžem takým príkladom zo živočišnej ríše, kde niektoré nižšie zvieratá, napríklad existujú niektoré druhých listovcov, sa dajú rozkrojiť podložke a z toho pôvodne jedného jedinca, a nikto nemôže spochybniť, že to bol jeden jedinec, tak potom rozkrojený žiu samostatne oba obe tie polovičky a teda vlastne vznikli nám dva takéto nové jedince. A toto je taký zázrak prírody, že naozaj v tom, tom rannom štádiu, v tej ranej fáze je možné aj to, to ľudské embryo, takto je, je možné, že sa rozdelí na, na dva ďalšie jedince alebo dokonca na tri a, a žijú samostatne. A z hľadiska tej ľudskej osoby my môžeme predpokladať, že týmto delením vznikne ďalšia nová prípadne, že tá pôvodná zanikne a vzniknú dve nové. Čiže a napriek tomu, že je to tá možnosť delania, tak to, že to ľudské vajíčko je od počiatku jedincom, aj keď sa ešte môže ďalej deliť, ale aj v tom momente, kedy, kedy žije samostatne je stále jedným, jediným jedincom, tak tento protiargument vlastne nám dokazuje, že už aj tá, tá zigota, to rané embryo je ľudským jedincom, ľudskou osobou a keďže z toho kresťanského hľadiska je treba povedať, že z hlediska prirodzených hodnot, keď nehovoríme ešte o väčšom živote a o viere, tak to najväčšou pozemskou hodnotou je práve ľudský život a, a život človeka ako stvorenia na obraz Boží, ktorý aj pre nás ľudí, aj pre Boha má nekonečnú hodnotu a práve preto ho treba za každé okolnosti, za ktorých je to možné, a chrániť a to teda aj v prípade nenarodených detí.